0: Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen ganz tollen Termin, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich treffe mich nämlich heute ähm, mit einer jungen Dame, die insbesondere junge Leute, äh, die sich auf Instagram bewegen, sehr gut kennen ähm, und ich bin sehr gespannt, was sich hinter dem Namen Lydia Rabarba ähm, für einen Mensch äh, versteckt. Und ich nehme euch jetzt mit auf diese Reise. Lasst uns gemeinsam entdecken, wer ist eigentlich Lydia Rababa. Viel Spaß! Nadine nah dran, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und Ökofreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß! Hallo Lydia! Hi! Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Lydia, verrat mir jetzt erstmal, wie alt bist du eigentlich? Ganz frisch 25. Ganz frisch ein Vierteljahrhundert bist du. Genau, das habe ich allen erzählt. Ich bin jetzt ein Vierteljahrhundert alt. Los geht's. Das ist eine ganz spannende Zeit. Jetzt, ähm, genau, äh, fängt, die, also jetzt endet sozusagen die Zeit der Prägephase. <lacht> Und jetzt dürfen wir ganz gespannt sein, wie es weitergeht mit dir.
1: Ja, 25, da passiert auch viel. Der Bachelorabschluss ist endlich. Gerade war. Und ich heirate im Sommer und der, der Umstieg, die Umgliederung vom Arbeitsleben fängt an. Neben dem Studium habe ich etwas aufgebaut mit Instagram.
0: Und dann kommt jetzt die Frage, was passiert, wenn ich keine Studentin mehr bin? So ist es. Das ist eine ganz spannende Zeit. Aber verrat mir erstmal was hast du gemacht, also im Studium? Oh, ich habe
1: Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert.
0: Im Nebenfach
1: Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaften, Friedens- und Konflikt Forschung und ein Semester Psychologie, bin schon im Moment an der Uni und es ist total spannend zu sehen, was ich im Studium gelernt habe und beziehungsweise kann ich gar nicht mehr trennen, was habe ich durch Nebenjobsarbeit gelernt und was habe ich im Studium gelernt, weil es alles so ein fließender Übergang ist, weil mein Schwerpunkt im Studium Erwachsenenbildung ist und alles ist Erwachsenenbildung. Und dann ist es ganz spannend, da irgendwie zu sehen, hey, das habe ich schon bei einem Seminar gehört und jetzt kann ich es anwenden
0: auf Instagram. Also, ein ganz, ja, ganz tolles Studium. Das ist wirklich spannend, weil äh, das sind, das sind ähm, unheimlich viele Kombinationen, die du da gewählt hast. Wie kam es dazu? Uff. Also mit welchen? Du hast ja irgendwann dir ähm, nach dem Abi überlegt, ich studiere. Und was waren da so deine ersten Gedanken wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Ich hatte mit Lehren begonnen hier in Marburg. Ich komme gebürtig aus der Nähe von Siegen, da ist Marburg nicht so weit weg. Mein Partner und ich kannten Marburg auch und haben entschieden, wir gehen gemeinsam nach Marburg. Und haben beide mit fürs anderem begonnen, als wir jetzt machen. Und das erste Jahr war ziemlich hart, Es war ein richtig ekliger Winter.
0: Und Marburg im Oktober, November, Dezember ist einfach nur tragisch. Und Grau und nass. Und dann Sei auch... froh, dass du nicht in Berlin lebst. Ja, das ist kein Vergleich. Ich bin
1: meistens im Januar in
0: Berlin. Das ist auch schon so furchtbar, dass ich dann Januar-Schabok
1: ganz anders zu setzen lerne. <lacht> Aber genau, Lehramt war dann gar nichts für mich. Und jetzt merke ich immer wieder, dass ich als Lehrerin gar nicht geeignet bin, weil ich so ungeduldig bin, wenn Menschen das nicht verstehen und keine Lust habe, Sachen zehnmal zu erklären. Aber. Ähm Genau, dann war leer. Nichts, ich hätte dadurch nicht Kombination Englisch und Philosophie. Und das einzige Seminar, die einzige Vorlesung, die mir Spaß gemacht hat, war die Erziehungswissenschaftsvorlesung im Audimax bei Frau Dr. Maschke. Und ich war, ist auch war nicht geschehen. Und dann habe ich ähm, gearbeitet das Jahr und dann zum Wintersemester mit Erziehungswissenschaften begonnen und dann die Nebenfächer. Meine Cousine hat das Gleiche studiert, ein paar Jahre vor mir und hatte, glaube ich, ähnliche Nebenfächer und fand das ganz interessant und vielfältig. Und ich mag das, wenn Sachen abwechslungsreich sind. Und mit FUK und VKR ist es ganz spannend gewesen, da auch politisch und, und historisch irgendwie. Und
0: ja, mhm. ich sehr interessant, die Kombination. Aber das ist toll, wenn du ähm irgendwann an einem Moment im Leben deine Berufung finden ist, Das finde ich schon, also wie du das beschreibst von Erziehungswissenschaften, das finde ich schon irgendwie spannend. Ob es meine
1: Berufung ist, das könnte ich nicht
0: sagen. Ich glaube, bei mir war es eher alles,
1: was ich nicht will. Ah, dann okay. bleibt nicht mehr so viel ah. Ich wollte zum Beispiel nicht mehr den sozialpädagogischen Teil im Studium, also den Zweig wählen. Mhm. Es gibt Sozial- und reha und Erwachsenen- und außerschulische Jugendbildung. Mhm. Da war ganz klar, ich möchte zu den Erwachsenen und den Jugendlichen und nicht zu den Sozialpädagogen. Und genau so hat sich das irgendwie entwickelt. Das möchte ich nicht, dann mache ich das. Das ah. möchte ich nicht,
0: dann mache ich das. Und jetzt bin ich an einem Punkt, der, wo ich nie mit gerechnet hätte, aber ich bin sehr zufrieden. Ja, hast du schon äh, eine Idee, wie es dann nach deiner Bachelorarbeit weitergeht? Die Bachelorarbeit
1: ist auch schon geschrieben Ach, ich, schon?
0: Dann, ich Toll.
1: Ja, ich mache das ein bisschen chaotisch. Ich habe irgendwann mittendrin die Bachelorarbeit geschrieben, und wo ich noch ein paar Prüfungen habe. Kann ich nicht empfehlen, <lacht> weil die Motivation nach Flöten geht. Aber ähm, ich, also ich habe lange bei der femininbildungs gearbeitet, hier am, am Fahrhof oben und es hat mir ganz, Spaß, ganz viel Spaß gemacht, dieses planerische und organisatorische irgendwo. Aber wie gesagt, durch diese Instagram-Optionen, die, die immer weiter wachsen, ist für mich gar nicht so dringlich, in meinem erlernten Beruf anzufangen. Weil ich gerade noch mehr Lernen kann, wenn ich da bleibe und, und ganz viele spannende Erfahrungen sammeln kann. Und ich meine, ich bin erst 25, ja. da hat man noch im Moment Zeit, vielleicht ähm, sich auszuprobieren. Und, und genau Abenteuer zu haben. Ja, das ist ein Job, der ganz abenteuerlich
0: ist. Aha, selbst, du, haben, du siehst, selbst mit 41 kann man noch Abenteuer machen. Auf jeden Fall,
1: das wollte ich damit nicht sagen. Aber genau, Abenteuer ist gerade das Motto und da muss man sich auch manchmal die Abenteuer selber bauen, wenn dann wieder Virus ist.
0: Ja, ja. Aber du hast eben äh, gesagt, du hast dann erstmal gearbeitet. Was hast du gemacht? Im Schulladen hier um die Ecke im Beat habe ich drei Jahre lang
1: gearbeitet und dann das Jahr zum Überbrücken zwischen den Studiengängen mehr oder weniger voll als Nebenjob aber immer und es war herrlich, es war das beste Jahr. Ich habe so viel gelernt, ich war ja erst 19 und da hat man einen ganz, ganz warmen Platz in meinem Herzen und ja,
0: schön. Ja, das war echt toll. Ähm, jetzt hast du von, deinem, äh, von deiner Arbeit im Schulladen äh, gesprochen, hast du noch andere Nebenjobs gemacht? Ja, bei der Familie Bildungsstätte bei ah, ja. da habe ich jetzt letzten Winter aufgehört und... Was hast du da gemacht, wenn ich
1: ähm, Ich saß oben im Mehrgenerationenhaus im Büro und habe Tina Gerdes unterstützt, ah. in der, der Verwaltungssachen. ja Verwaltungssachen. War auch manchmal unten im Tor an der Verwaltung ja. und habe selber da Kurse gegeben und...
0: Was hast du da für Kurse gegeben?
1: Handlettering,
0: also mhm.
1: was ganz Kreatives mhm. und vor ein paar Jahren hatte ich auch ein Vorleseangebot Freitagnachmittags für Kids und das war auch ganz cool. Ja, und genau, da bin ich über mein Praktikum von der Uni dran gekommen und geblieben. Hm. Und ich hatte ein Baby Kind vor ein paar Jahren, das war das witzigste Kind der Welt. Hm. Er hat mich immer ali -Lel genannt, weil ich dann noch lange rote Haare hatte. Hm. <lacht> und ähm, genau, ja, über all die Jobs, lernt man Marburg auch mal anders kennen und so viele Menschen kennen mittlerweile. Kann man eigentlich nur Hallo sagen, durch die Stadt gehen und ich weiß immer nicht, woher ich die Menschen kenne. Von der Arbeit, von der Arbeit, von der Arbeit, von der Uni, von Instagram oder
0: weil es Nachbarn sind. Ja, genau. Ja, das oder weil es Marburg ist. Ja, wahrscheinlich, <lacht> <lacht> aber du hast jetzt selber mehrfach schon Instagram gesagt. Erzähl mal, wie, wie kam es dazu? Durch den Schuladen. Ich hatte immer so
1: fesche Schuhe an. Und manchmal ist ja nicht so viel los. Und dann kam das Handy raus und dann habe ich ein Foto gemacht, weil ich mit einem schönen Boden in schönen Schuhen stand und habe dann irgendwie mehr oder weniger so ein Fototagebuch geführt. Und jahrelang hat es niemanden außer meiner Mama interessiert und meinen fünf Freunden. Aber dann wird es irgendwie spannender für andere. Und es hat sich immer mehr getan und immer mehr Menschen kamen dazu. Der Austausch wurde noch mal anders und ich habe viel weniger Privates geteilt. Also früher kamen dann noch Fotos von irgendwelchen Feiern, Hochzeiten so. Jetzt kommen eher gestelltere Fotos, wo ich mehr Kontrolle habe und auch der Inhalt, den ich teile, ist ähm, öffentlichkeitstauglicher geworden. Dann also keine Namen mehr, keine ja keine privaten Details mehr persönlich, aber nicht privat ist meine Devise da und Genau, seitdem da mehr Menschen zukam, kamen entsprechend auch Firmen dazu, die dachten, boah, das ist eine interessante Partnerin für, für Werbung und daraus hat sich der Job entwickelt.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. Das sind dann die, ähm, die man modern als Influencer bezeichnet genau, ne? Genau. Also du gehörst jetzt schon dazu, zu dieser. Gruppe. Genau,
1: genau. Ich finde, der Begriff sollte auch ein bisschen weniger negativ konnotiert werden, weil. Ist ja das? Ja, doch, doch. Ich glaube, jeder hat dann so ein Bild von, ja, von Blondinen, die Lippenstift verkaufen vor Augen. Vielleicht hm. nicht jeder, aber so kommt es mir in den Medien häufig vor. Das ist eine Dagi Bee und eine Babys Beauty Place, keine Lust, keine, ähm, mhm. Dass die da sind, wobei es so viele Menschen gibt, die, die für etwas beeinflussen wollen, was, was gute Werte zum Beispiel sind, oder Füchsen oder Hobbys, oder den Alltag, dazu zähle ich mich jetzt mal, Über mir geht es eigentlich nur darum, wie wunderbar der Alltag ist und was da alles zugehört und Marburg und Stricken und Fütte und ja. all sowas und das finde ich kann man gar nicht in einen Topf werfen mit, mit komplett kommerziellen
0: ähm, Accountment. Bei mir gab es Werbung, auch
1: bezahlte.
0: Aber du hast jetzt gerade schon von so ein bisschen, dein, so ein bisschen angerissen, was du so deine Idee oder wie, was sich für eine Idee entwickelt hat, muss man ja sagen. Ähm, kannst du die noch mal ein bisschen konkreter fassen? Du sagst, du willst irgendwas vermitteln, ne? Alltagsfreuden. Aber und welche Werte? Sind es noch die dann? Du hast ja zum Beispiel ein dieses Farbkonzept, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ich habe es mir dann angeguckt und habe es tatsächlich wiedergefunden. Was hatte ich dann zum Beispiel in die Richtung gebracht? Und wozu? Also hätte ja auch, keine Ahnung, äh, Pink sein können oder Grün. Da werde ich häufiger noch angesprochen auf die Farben. Mir fällt
1: das gar nicht auf. Ich Traghaltig. Ich ich habe viele Lieblingsfarben. Meine Thermoskanne und mein Pulli haben da die gleiche Orangefarbe ungefähr. Und das ist sowas, was ich schön finde. Und die Sachen, die ich, die ich habe, die ich trage, die, mit denen ich umgebe, landen auf Fotos. Und dann.
0: Es erinnert mich immer so, wenn ich es sehe, so ein bisschen an Herbstlaub. Ja. So diese, ja. diese Töne, ne? Ja. Also. Ich, es sind ja auch so wohlige Farben
1: irgendwie, die. Und ich finde, warme Farben laden direkt irgendwie ein zu bleiben. Ich, also, ich habe eine Freundin, die hat eine wunderschöne Wohnung und da ist alles so in so braunen Erdtönen und dann würde ich gar nicht von der Couch weg, weil es so gemütlich ist und genau, das ist sowas. Aber das mache ich nicht aktiv. Ich habe da Kolleginnen, die da ja viel, viel ähm, konzentrierter drauf sind, Ich mühe zu geben, dass alles stimmig ist. Wie gesagt, bei mir ist es eher Zufall, dass die Pizza die gleiche Farbe wie mein Pulli oder so, ob ja. das dann farblich passt. Aber Genau, wofür ich da stehen möchte und was ich vermitteln will, hattest du gefragt. Ähm, das wurde ich Mittwoch schon mal gefragt und ich finde es ganz schwierig zu beantworten, weil im Endeffekt ist es ja nur Ausschnitte aus meinem Leben und, und meine Werte, die da irgendwie durchscheinen und da entwickelt sich immer was. Aber in der Summe möchte ich dafür stehen, dass man nicht auf Freitag warten muss und nicht aufs Wochenende und nicht auf den Urlaub und nicht auf die Rente, sondern dass man dass man in dem Montag bis Freitag leben, was was Wertvolles finden kann, was Schönes und Freuden und dass die Freuden aber nicht, also dass die Freuden, wie sagt man, dass es auch irgendwie grüner und irgendwie nachhaltiger sein kann, als es gerade ist, aber nie mit einem Fingerzeig und nie mit einem so muss das sein. Ich esse zum Beispiel selbst Fleisch und fliege, wenn es geht, einmal im Jahr oder fahre auf Auto und bin, bin kein Aushängeschild für eine nachhaltige Szene, aber gebe mir Mühe, Innerhalb meiner Optionen, die, die da sind, immer eine nachhaltigere Entscheidung zu treffen, dann wird der Flug kompensiert. Dann ist das Fleisch von, von dem Marktmetzger, der selber noch schlachtet und mit drei Dörfer weiterkommt. Oder fahre in einem Auto, was vollgepackt ist mit Menschen, damit es sich ein bisschen mehr lohnt als mit einer Person. Aber genau solche, solche Sachen möchte ich anregen, dass es nicht so eine große Hürde ist zu einem nachhaltigen Leben, sondern einfach die Entscheidung: hey, okay, komm, am Wochenende drei Stunden irgendwo hin den Ausflug zu machen, laufen wir den Dammelsberg rauf und runter und machen daraus ein Riesenabenteuer. Ja. Das ist gerade so mein Wort des Jahres: Mikroabenteuer. Das sage ich viel zu häufig, aber ich muss mir, wie gesagt, den Alltag gerade selber schön schönreden, <lacht> weil nichts passiert.
0: Aber genau. Das ist eine schöne Einstellung und wenn du dann heiratest und du vielleicht Kinder <lacht> bekommen solltest, dann wirst du merken, dass jeder Tag zu einem Mikroabenteuer ja, wird. Ja, das, das glaube ich, glaub ich. Also ja. du appellierst so, ähm, so ein bisschen auch dafür, den kindlichen Blick auf, ja, ja. auf das Jetzt äh, nicht zu verlieren oder, oder wieder zu entdecken. Genau. Und nicht
1: so sehr auch irgendwann oder auch früher zu hindern. jetzt genau. geht es halt
0: genau. gerade. und auch. So Kinder, Weil Kinder lernen wirklich. Die können mit Vergangenheit und Zukunft einfach noch nichts anfangen. Die leben ja. so im Hier und Jetzt. Genau. Da muss man sich als Erwachsener häufig an den reißen. Ja.
1: Ja. <lacht> Natürlich sollte man nicht vergessen, dass man auch irgendwie daran denkt, was für eine Zukunft wollen wir hinterlassen. Aber trotzdem muss ich nicht auf den Sommer warten, um ein Picknick zu haben. Oder also diese Kleinigkeiten, nicht das nichts hochtragen was der Teile, aber so kleine Impulse, die vielleicht ein
0: Schmunzeln sind. Mhm. Also ich habe dich ja tatsächlich ähm, kennengelernt oder bin darauf aufmerksam geworden über, äh, über Nachbarinnen, mhm. die sind in deinem Alter. Und die sind auch in der, in der Schule auf dich aufmerksam geworden und haben gesagt, so ihren Freundinnen und so weiter, die äh, folgen dir und das ist da so eine, so eine Sache gewesen. Und ich fand es dann ganz lustig, äh, den Namen weil man den sich total gut <lacht> merken kann. Ich dachte, wie kommt diese Frau auf diesen Namen? <lacht> Verrätst du es mir? Ja. Yes. <lacht> die Erwartung ist immer, dass da eine ganz wilde
1: Story hinter ist. Aber ich mag keinen Rhabarber. <lacht> ich habe nee, mir jetzt angetrainiert, mal Rhabarber-Lippen und zu trinken. Mit rhabarber kann man mich jagen. Aber ich hatte vor fast zehn Jahren meinem Papa meine Haare gefärbt. Die sollten rot werden. das wurde so ein, wie, wie der Pinkton von Rhabarber. Und weil ich sehr viel rede, meinte damals die Klassenkameradin: rhabarber Haare? Du bist ja Lydia Rhabarber! Rababa Lydia und sowas und das war die Zeit, wo man auf Facebook nicht seinen echten Namen angegeben hat. Okay, Lydia aber passt und jetzt heißt sie überall bitte natürlich Rababa, weil der Name ja niemals belegt ist, weil niemand sich Rababa nennt. <lacht> <lacht> und jetzt ist das ist jetzt Programm geworden und es gibt Hashtags Rababa Outfit oder Rababa Journals, mein Handlettering Zeug. Es ist schon irgendwie zur Marke geworden. Das ist richtig witzig. Ja, das das ist, was problematisch ist, und, ähm, Geschäftspartner, Kooperationspartner in Post schicken und das an Lydia Rababa adressieren. Das kommt nicht an, aber
0: so ist das. Ja, das, das glaube ich. Also da ist ja äh, der Postbude wahrscheinlich heillos überfordert. <lacht> das steht vermutlich. Oder du machst das Clips tatsächlich an deine Klingel. <lacht> ja, ich bin kurz davor. <lacht> aber du hast gesagt, du äh, kommst ursprünglich aus Siegen tatsächlich. Aus dem Dorf in der Nähe. Ah. Okay, auch ein Kind von, von ja. Handel. Ja. Und du hast gesagt, dass dein Partner, dass ihr euch zusammen überlegt habt, nach Marburg zu kommen. Und du bist total jung <lacht> und du überlegst dir dann, seit wann bist du mit deinem Partner zusammen?
1: Seit Dezember 2013, also schon einen Moment.
0: Ja, lass mich jetzt. Äh, ja, gut. Wow. Das heißt, ihr habt euch wo kennengelernt? In der Schule. In der Schule. In der Schule. Kurz vor dem Abi, genau. Das war ganz
1: süß eigentlich. Glaube ich.
0: Ach, okay. Und dann gemeinsam eine Entscheidung getroffen und. Ja, das,
1: ja wir sind mit 18 zusammen ausgezogen mhm. und dann zusammengezogen direkt. Würde ich, glaube ich, niemandem empfehlen, aber es hat hervorragend geklappt. Also, im Nachhinein frage ich mich, was hat uns da geritten, dass wir das für eine gute Entscheidung hielten? Wir waren kein Jahr zusammen, wir
0: waren praktisch Babys. Aber ich tritt geheiratet, also. <lacht> Aber dann scheint das Rezept doch gar nicht so schlecht zu sein. Ich mit kein Patent drauf anmelden. Ich weiß nicht, ob es für jeden funktioniert. <lacht> was ähm, würdest du sagen, sind äh, die Vor- und was sind die Nachteile, wenn du äh, direkt mit dem Partner also Du bist ja praktisch aus, aus dem Elternhaus ausgezogen und dann direkt zum Partner gezogen.
1: Und der Nachteil ist, wir hatten nie dieses WG-Pusplan-Ding. Und sind beide totale Chaoten, deshalb ähm, ist es deutlich anstrengender, da so eine, ja, eine vorzeigebare Wohnung immer zu haben, weil es halt nicht intuitiv <lacht> kommt bei uns beiden ich glaube, durch eine WG wäre das eher gekommen, weil wir bei fremden Menschen natürlich eher mal
0: da das will ich hält. dich direkt äh, desillusionieren. In keiner WG oh, funktionieren die Putzflecken. Oh, oh, okay. okay, dann sehe ich keinen Nachteil mehr darin. Also da mach dich von diesen Gedanken frei. denke okay. ja. also, okay, schön.
1: mir <lacht> Oh nein, hätten wir getrennt gewohnt, dann wären wir jetzt nicht so in Chaos camper mhm. Aber
0: ganz im Gegenteil. Also ja. da mach dich frei von dem Gedanken.
1: Aber ein großer Vorteil ist, dass wir ähm, alles zusammen erlebt haben. Also von, von Hochzeiten bis Todesfälle waren wir immer direkt die erste Person, die, die da war für den anderen. und zusammen groß geworden, haben, haben uns auch irgendwie nicht erzogen, aber es haben, sind sehr geprägt jetzt, weil man halt so viel und so nah miteinander erlebt hat. Hm. Was man natürlich auch machen kann man nicht zusammenlebt, aber ich glaube, es ist nochmal ein anderes
0: Erleben von Beziehungen, wenn man da so jung und so nah in einer und niemand geht. Absolut, absolut. Nun haben wir eben schon über die Frage ähm, Influencer und wie ist das, wie ist das belegt ähm, für dich. Für mich ist das eher neutral. Ich sehe das als neue Gruppe, die sich einfach äh, in dem Online-Zeitalter, wo jeder einen Platz finden kann, etabliert hat einfach und ich bin da erstmal offen, also ich nehme das einfach nur wahr, dass ein Influencer dafür steht, dass er Leute beeinflusst und das kann in jeder Form sein. Das kann ja. natürlich im Beauty-Bereich sein, aber eben auch im öko ja, also oder Das so. ist erstmal
1: ein wertneutraler
0: Begriff. Genau. sollte es zumindest sein. Genau, so nehme ich das auch wahr. Sehr schön. <lacht> aber äh, du hast ja auch, ich habe dir auch gesagt, ich bin über meine ganz äh, jungen Nachbarinnen auf dich aufmerksam geworden und wie nimmst du das so diese Zeit jetzt auch aus deiner Sicht als junge Frau war. Ist das eine, ist das eine Zeit, wo jeder so sein kann, wie er will? Oder nimmst du das schon wahr, dass es da so ungeschriebene Gesetze vielleicht im Hintergrund gibt, damit du hip bist oder damit du eher out bist oder so? Das ist eine ganz spannende Frage, die,
1: die sich nur sehr umfangreich beantworten lässt, glaube ich, weil es natürlich erfolgsformen, gibt, nenne ich es mal. Wenn ich mich so und so präsentiere, wenn ich die und die Sachen habe und teile, ist es innerhalb der Blase, in der ich mich bewege, das In-Produkt und, und der Trend. Mhm. Also auch die Ökos haben Trends und äh, Strömungen, die... dein oh, mein
0: Lieblingshund. Ähm, dein Lieblingshund? Oh, ich Was ist das für eine? Die ich Miniatur
1: Liebe Windhunde.
0: Ist das wahr? Ich kenne mich total gut mit Hunden, Hunderassen aus, aber in der Tat habe ich einen Miniaturwindhund noch nicht ich glaub, gesehen. Ich glaube, das ist
1: Italienisch, also Whippet, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie mhm. die Genau, aber es waren die Hunde. Ah ja. Und, äh, immer ganz <lacht> aber, <lacht> ähm, genau, also es gibt Sachen, die man macht, die man einfach machen kann, um Erfolg zu haben. Es sind dann so Fotos, die grad, alle halten gerade Pappschilder, die haben mit irgendeinem Statement. Das läuft immer ganz gut. Es gibt genau. so mhm. Sachen, so mhm. aber ob jeder sein kann oder Raum für alle ist, würde ich sagen ja. Weil es nichts gibt, was es nicht gibt im Internet und man findet bei allen Themen lebst, sagen, die Gleichgesinnte. Mhm. Äh, was ich schwierig finde manchmal, um mich daran zu erinnern, das Internet ist nicht die Realität unbedingt. Zum Beispiel ist es mir total wichtig zu gendern in meiner Sprache, weil ich das über das Internet so mitbekomme in der Blase, in der ich mich bewege. Und das ist was, was sehr präsent ist, auch im Stammtisch und in meinem Freundeskreis. Aber in echt, im Alltag gendert niemand hm. und das spielt keine Rolle. Hm. Das gesagt. Und da muss man sich erinnern, okay, ich komme halt aus einem anderen Kontext und muss mich erinnern, dass es hier wieder anders ist. Hm. Oder manchmal kommt es mir vor, als hätten alle das eine Paar Schuhe. Oder ich stricke ja sehr viel und die Pullis, die ich stricke, sind auf Instagram auch häufiger gestrickt. Da sind unter dem Hashtag von dem Pulli dann 5000 Fotos. Okay, jeder hat diesen Pulli gestrickt. In echt kenne ich niemanden, der diesen Pulli hat. Das muss man sich auch mal wieder vor Augen rufen. Es ist nicht unbedingt... Also Instagram ist nicht die Realität und nicht unbedingt mein, meine
0: Erfahrung vom, vom Alltag. Hm. Das ist, glaube ich, ein ganz guter äh, Ansatz nochmal, dass du einerseits, du hast ja einerseits die positiven Facetten des Internets beschrieben, weil es schon viele Möglichkeit findet, sich auch irgendwo wieder zu finden. Auf jeden Fall. Und auch mal, wenn man äh, gerade den Eindruck hat, man ist völlig alleine mit seiner Ansicht oder so oder seinen seine Interessen, dass man dann da doch äh, meistens irgendwas findet, aber andererseits, dass man auch den Blick dafür verlieren muss, was ist in meiner unmittelbaren Umgebung.
1: Genau, genau. Und so schön ich das auch finde, dass ich immer viel mehr Strickfreundin habe als in echt und meine Herr-der-Ringe-Liebe ungeniert ausleben kann, muss ich mir auch daran erinnern, dass in echt andere Themen präsenter sind und, und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis häufiger thematisiert werden. Aha! Aber auch wieder andersrum. <lacht> Wir haben einen ganz spannenden Stammtisch mit ursprünglich Freunde meines Partners, die alle Naturwissenschaftliche Sachen studieren oder ja. promovieren jetzt, und da wird politische Sachen durchexerziert und das ist total Thema und wir haben da alle ganz viele Meinungen und das ist so ein bereichernder Austausch, aber auch da, das muss vielleicht auch nicht auf Instagram geschehen in dem Umfang. Mhm. Ich glaube in beide Richtungen gibt es da nicht Grenzen, aber Punkte, wo man sagt, okay, das ist eher in dem einen Bereich als im
0: anderen. Zumal Instagram den differenzierten Austausch nicht so richtig ermöglicht. Krass, ne? genau, okay. Im Grunde genommen muss man immer darauf verweisen, dass ja. man gerne das Gespräch mal <lacht> suchen und führen kann. Ne? Genau, mhm. genau. Das
1: sprengt halt jede Kapazität. Und ich, ich bin unglaublich dankbar, weil ich gar keine gemeinen Nachrichten kriege. Ich glaube, ich kriege vier gemeine Nachrichten im Jahr und die sind deine Grammatik ist so schlecht.
0: Aha, okay. Damit
1: kann ich dann sehr gut umgehen. <lacht> Aber Kolleginnen, die deutlich politischere Themen aufgreifen und auch polarisierendere. Da kommen Anrufe von sexualisierter Gewalt und es wird direkt auf ihr Geschlecht runtergebrochen, gar nicht das, was sie sagen, und, und der Hate, den, den sie entgegengebracht kriegen, das ist nochmal was ganz anderes. Und da sage ich auch, ich möchte aus Selbstschutz und aus begrenzten Kapazitäten mh, nicht primär politische Sachen ansprechen. Genau, die politischen Sachen auf Instagram zu teilen, sprengen schnell in Rahmen meiner Kapazität und meiner Nerven. Deshalb halte ich es immer in einem Rahmen, der eher bei den einzelnen Personen zum Nachdenken anregt, aber nicht in Diskussionen mit mir ausartet, sondern dass sie es vielleicht mit sich ausmachen. Was ist mein Standpunkt dazu? Und dass man herausfindet, wo, wo, wofür stehe ich eigentlich? Und nicht, boah, da sagt du dir was, das kann ich nicht gut finden, da muss ich sie jetzt für zerreißen, sondern einfach hm. im in, in gesitteten Rahmen bleiben. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was man sich wünscht, wenn man sehr politisch aktiv ist, aber die Erfahrung die du dass es Grenzen gibt.
0: Mhm. Und
1: Im Privatleben ist es was anderes, sich wirklich auszutauschen als auf Instagram Ach, oder Twitter. Twitter ist ja, glaube ich, nochmal ein anderer
0: Ort. Ja, ja. ja, da hast du auch sehr schön beschrieben, was dann auch ich sag mal, die hässliche Seite des Internets ist. Denn Demokratie lebt ja tatsächlich vom Mitmachen. Und ähm, das muss ich ja auch erleben, dass es einfach sehr viele einlädt dazu, so eine Fratze zu zeigen, die sie im Zwiegespräch nie zeigen ja, würden. weil man sich hinter was verstecken kann. Genau, das ist, das ist tatsächlich auch ein Problem, wo, womit man umgehen muss. Weil, ähm, wie gesagt, es darf nie dazu führen, dass man... Das, dass man so eine Angst bekommt ähm, und nicht mehr einlädt, dazu mitzumachen, ne? weil man sich dem einfach nicht aussetzen muss. Da muss, da muss die Politik und äh, da wird ja auf Facebook auch gerade ein bisschen nachgearbeitet ja. mit, mit Löschen und so weiter, aber das ist alles wenig und zögerlich merkt es selber, da toben sich dann Leute irgendwie meistens um die Nachtstunden auf unsägliche Weise aus, das ist wirklich das ist wirklich so, das kann ich auch nachvollziehen. Aber das ist ja auch gar nicht dein Feld.
1: Ja, genau, aber es wurde gerade im letzten Jahr so viel relevanter es auch, ich, ich würde mich in die Kategorie Lifestyle und mhm. sowas einsortieren, also nichts Hochtrabendes, mhm. hat seine Berechtigung, ist aber jetzt nichts Hochtrabendes, dass da Leute sich positionieren und ich sehe das immer so, dass ich, dass ich Leute erreichen kann, die sich vielleicht in ihrer Freizeit nicht so mit politischen Themen mhm. beschäftigen. Mhm. Und dann kriegen sie so, so heimlich so eine Prise politische Bildung ab. Ja. Das ist so mein Ansatz da. Und ich muss da für mich auch irgendwo sagen, dass es mir sehr wichtig ist, da überprüfbare Sachen zu teilen. Denn das ist ein ganz großes Problem auf Instagram in meinen Augen, dass sehr viele Leute ihre Meinung teilen, aber nicht, wie ich gerade in den letzten drei Letzten immer gesagt habe, meine Meinung, ich sehe das so, ich empfinde es so, sondern das ist so, aber es nicht belegen können hm. und es einfach ein Statement ist. Und das finde ich ganz schwierig bei, bei allen politischen, wissenschaftlichen, gerade auch mit der Viruslage, da ist sehr viel Meinung und sehr wenig Evidenzbasiertes, was
0: geteilt wird. Und dann ist es auch sehr viel Aufwand da zu prüfen, was teile ich hier gerade? Das ist, ein sehr, ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis und es ist auch ein sehr interessanter Ansatz, den ich selber auch spannend finde, beziehungsweise auch wichtig finde, dass man so ein bisschen ähm, verschiedene Sprachen in der Lage ist zu sprechen. Und du hast äh, diese Sprache gewählt, um Dinge mitzuteilen. Und äh, es gibt ja für jede Sprache auch welche, die die verstehen genau. und eine andere nicht. Insofern hast du, also finde ich, ist das auch ein, ein wichtiger, berechtigter Auftrag, den du dir selber gegeben hast. Ja, <lacht> Sehr super. spannend. Genau, das entwickelt sich ja auch irgendwie über die Zeit, dass man auch aus dem
1: Persönlichen, aus dem Privaten merkt, okay, was, was ist mir hier wichtig, mhm. wofür brenne ich? Und dann, dann sickert das so in hm. kleineren Dosen oder in hm. großen Dosen, weil ich sehr viel hellere Termins Teile. Aber
0: äh, hatte ich war Eben hatte ich mal, war es schon mal aus mir rausgebrochen, <lacht> weil da hast du was in mir getriggert. Nein, nein. <lacht> nein, nein, absolut. Ich liebe Herr der Ringe. Oh. <lacht> Also, jetzt, aber nur Extended Version. Ja, ja. Und ja. gerne im Original. Ich bin überhaupt ja. nicht so, dass ich meine, man muss immer alles, also das meine ich auch echt nicht so, so blasiert bildungsbürgerlich ja. im Original gucken. Ne? Aber es gibt manche Filme, bei denen ich finde, die ähm, da wird durch die Übersetzung viel kaputt gemacht. Ja. Und wenn es manchmal nur doofe Stimmen sind. Ja. Ja. Und ich finde, es gibt da ähm, zwei Ganz große Beispiele, Herr der Ringe ist eins davon und Harry Potter ist das andere. Wenn du das im Deutschen siehst, dann denkst du, das ist irgendwie so ein Kinderfilm.
1: Ich bin gar kein Harry Potter Fan.
0: Ah, das ja. ist die Frage Katze oder Hund? Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Ja, ja. ja. Das ist auch, ich habe letztes Jahr noch auf Instagram eine Runde gemacht. Ich teile jetzt meine Meinung zu Harry Potter und ihr dürft eure auch dazu teilen. Danach sind mir 100 Menschen entfolgt. Weil ich nicht so viel Gutes in Harry Potter zu sagen hatte und ich glaube, das löst in vielen Menschen was aus, wenn man deren Kindheitssachen
0: systematisch ruiniert. Das ist ja bei mir keine Kindheitssache, ne? ich war ja schon ja, erwachsen, genau. ja. aber äh, in mir findest du tatsächlich äh, jemanden, der da sehr, sehr viel mit anfangen kann, aber mit beidem. Ja. Mit beidem, also ich finde beides großartig.
1: Ach, also, jeden Fall beides einen
0: Platz. Ich will es auch niemandem absprechen. Hm. Ich glaub, mein muss dich gar nicht recht aber sag mal, was, äh, <lacht> was daran magst du nicht? Ich glaube,
1: mein Pädagogin Blick kann nicht über Dumbledore hinwegsehen und über die ganze Kindesmisshandlung, die da passiert in Harry Potter. Ich liebe alles daran,
0: bis auf das. Und das ist für mich
1: so eine große Red Flag, dass das
0: Oho, okay, das ist mein Ansatz. Sehr spannend. <lacht> ähm, ich will jetzt gar nicht, dass du jetzt so in der Podcast rauskommt, da irgendwie <lacht> <lacht> noch Rückmeldung Ich, so, ich finde es so sehr, find sehr spannend. Ich kann meine Position verteidigen und ich kann auch jedem
1: zugestehen, dass man es gut findet und trotzdem ja. wechseln kann. Ich ja. sage ja nur, dass ich das einfach nicht ja. gut ertragen und sehen kann. Und trotzdem sind da teilweise Motive und... und ähm, Thematiken auch die ich so wertvoll finde und auch die Werte, die vermittelt werden und für Kinder, für Jugendliche, für junge Erwachsenen, was ganz Spannendes auch gerade, was Inklusion angeht und angeht und Zusammenhalt und diese Freundschaft darin, finde ich super und, und die Welt, ich finde, Stunden und Tage lang nur verbringen, mich mit dieser Fantasie-Zauberei-Welt zu beschäftigen,
0: aber Dumbledore hat da ja keinen Platz. Dumbledore hat da ja keinen Platz, aha. Und, ähm also, ich will überhaupt nicht meinen Senf dazu geben. Ich finde es viel spannender, <lacht> deinen zu hören. Aber sag mal, was, was ist da dein Blick auf Dammel da tatsächlich? Die Richterin in mir würde ihn
1: wegen unterlassener Hilfeleistung und ich weiß nicht genau, wie sie es nennt, aber Kindesmisshandlung wahrscheinlich einfach hinter Gitter schmeißen, weil J.K. Rowling leider auch ein paar Fehler in der. Also es ist nicht alles ganz zusammenhängend, wie sie manche Sachen aufgebaut hat. Theoretisch hätten manche Sachen nicht so passieren müssen, weil es woanders nicht so passiert und wie auch immer. Können wir gleich nach dem Podcast noch drüber reden. Aber er, Harry hätte nicht bei den Dursleys sein müssen. Er hätte nicht hungern und unter, unter der Treppe leben müssen. Und was in Hogwarts passiert ist als, als Schulleiter, wo er die Augen zugemacht hat, das finde ich unmöglich. Kinder wurden versteinert. Arme gebrochen. Ich habe die ja schon vergessen, aber das ist Unterlass von, von Sorgerechtspflicht. Also, ich bin ja vielleicht nicht da auch da zu, zu
0: in, im Thema, dass ich es furchtbar finde und muss es einfach nochmal lesen, da finde ich es ja besser. Aber also, du siehst eher in Dumbledore die Aufgabe ähm, ein, einzugreifen und zu lenken. Auch zu schützen. Zu schützen. Mhm. Es sind Minderjährige,
1: es sind Kinder und das, was er von ihnen erwartet, können sie leisten, aber nicht weil er ja. <lacht> nee, nicht, weil er da irgendwie eine
0: gute. Zwei war kann ich
1: Ja, das Ja. Das <lacht>
0: Ja, aha. Also ich,
1: vielleicht weißt du, worauf du also es, es hat seine
0: Berechtigung, dass er sie da so machen lässt, aber trotzdem...
1: Nein, Fall das ist. Ist, es ist
0: ein interessanter Blick. Ähm, ich habe da tatsächlich äh, einen anderen... Man, man fragt sich immer bei so Büchern äh, was, aber das, das, äh, es gibt ja da immer viele Interpretationsansätze. Äh, ich habe da einen ganz anderen als du. Können wir uns gerne nochmal darüber ja. austauschen. und ähm, ich finde das also aber ganz äh, großartig, jetzt mal dein zuhören, so also ganz spannend, aber wenn du dann andererseits Herr der Ringe so gut findest, da gibt es ja auch einige widersprüchliche Personen. Was ist dein Blick auf Herr der Ringe?
1: Hier muss ich, wie ich den anderen Leuten zugestehe, so dass sie Harry Potter als Kindheitsding lieben. Herr der Ringe ist für mich unantastbar, das ist die beste Erinnerung, die ich von meinem Vater habe und das, ist, das hat schon da diesen krassen Bonus. Aber ich finde es sprachlich, in der deutschen Übersetzung wie im Original bereichernd. Also ich werde schlauer, wenn ich es lese, weil mein Vokabular besser wird. Und die Charaktere sind deutlich ähm, runder in meinen Augen und haben mehr eine andere Tiefe, ohne eine Bewertung reinzupacken. Ich finde, bei Harry Potter kommt sehr schnell eine Bewertung, dass Snape ja doch gut ist und dass man dann seine Meinung sehr anpassen muss und ich mag, dass die Charaktere in Ringe grau bleiben und bei Harry wechselt es eher von Okay, es ist einfach furchtbar auch für mich auch ein novo charakter ehrlich gesagt, dass er am Ende zum Held wird. Ähm, aber ja, genau, am Ende wird er zum Held und Smeagol, also Gollum, ist immer nur grau und das finde ich wunderbar. Ich finde, in den Büchern ist ja er der mit Abstand spannendste Charakter, den man da finden kann. Und ja, und auch die Werte, die vermittelt werden, sind für mich gerade relevant, weil Herr der Ringe vor den 50ern, glaube ich, rauskam und das da schon gegen Toxic Masculinity was geschaffen hat im Werk. Die, die ganzen männlichen Charaktere von denen es auch zu viele gibt in Herr der Ringe, was anderes Thema, ähm, sind die Weinen, die drücken sich, die küssen sich auf die Stirn, die sind sanft und empathisch und glorifizieren Krieg nicht. Und, und Kampf und Ritter sein, sondern es ist eine ganz, ganz schöne Präsentation von Männlichkeit, die meiner Meinung nach unterrepräsentiert ist.
0: Mhm. Spannend. Ähm, ich, finde, äh, ich finde es deswegen, weil... Ich finde es immer anregend, einfach äh, andere, <lacht> andere Sichtweisen yeah. äh, nachzuvollziehen. Ähm, Lydia, ja, ich ähm, muss dich jetzt einfach nur mal fragen, weil das ist natürlich immer was, ähm, was man gerne hört, du willst heiraten. Ja. <lacht> weil wenn man lange mit einem Menschen zusammen ist, dann ähm, habe ich das auch schon oft gemerkt, dass man irgendwann denkt, ach, die Notwendigkeit besteht eigentlich gar nicht, mhm. wir können ja so zusammenleben, ist doch alles gut. Wann war bei dir oder bei deinem Partner der Punkt, ähm, zu sagen, wir heiraten?
1: Wir sind von Anfang an in die Beziehung gegangen. Entweder bis zum Tod oder halt gar nicht. Also es war schon mit 18 ziemlich ernsthaftig irgendwie. Das Heiraten ist ein umständlicher Schritt irgendwo, wo man auch Geld gebraucht und Unterlagen, was sehr umfangreich ist. Es war mir nicht bewusst, was man alles für braucht. Gerade zu Corona-Zeiten ist es sehr umständlich. Aber das war irgendwie nie so wichtig, wie dass wir entscheiden, uns dafür zusammen zu sein. Aber 2019 war es so bei uns beiden so, oh, jetzt langsam kommen wir an den Punkt, da wäre das schon ganz schön. Und, und wir sind jetzt schon so lange zusammen, da ist eine Veränderung in dem, im Titel oder im Beziehungskonstrukt vielleicht auch nochmal ganz schön. Und dann habe ich mir das ganze Jahr über Anträge gemacht, hey, du mal heiraten? Ja, aber nicht jetzt. Und <lacht> war das immer die Antwort. Und dann ähm, waren wir getrennt ähm, auf Reisen. Und als er mich dann vom Ende meiner Reise abgeholt hatte, hat er mir ein Zimmerölchen vom Wochenende zum Verlobungsring gesteckt und dann war das ganz nett. Und ich glaube, weil wir die Einzigen sind, die hier leben von unseren Familien und wir schon so lange wie wir sind und, und irgendwo unsere eigene Einheit, eigene Familie ist, ist auch irgendwo recht nett sagen zu können, mein Mann und meine Frau und nicht, ja, mein Freund. Das ist vielleicht bin ich ja auch wieder ganz komisch mit den Begrifflichkeiten, aber. Die, die Ernsthaftigkeit der Beziehung hat nichts mit dem Alter zu tun und trotzdem wird man ernster genommen in, in der Beziehung, wenn man sagt, mein Mann oder mein Partner als mein Freund und ich, ich habe nichts Ernsthafteres in meinem Leben als diese Beziehung, deshalb. Mhm.
0: Aber es ist spannend, dass du beschreibst, dass es kam, als ihr mal eine Zeit äh, nicht beieinander wart, sozusagen, als, also getrennt auf Reisen und dann kam es, ne? Es war schon vorher klar, dass wir das treiben wollen, aber ich glaube, dieser Antragsmoment. Ja. Wir hatten auch
1: den Ring vorher also zusammen ausgesucht, aber mein Vater meinte dann, ja, aber ich suche den Zeitpunkt aus, und dann kam es für ihn. Und ich glaube, er war in Griechenland und meinte, oh, also
0: jetzt würde ich eigentlich gerne Juli davon erzählen, aber sie ist nicht da. Das glaub ich, ist, glaube halt ich, ein guter Zeitpunkt zu <lacht> erkranken. Ja, ja, ja. Das das kann schon sein, dass das so dann das Moment ja, man spricht ja vom Momentum, dass genau. das Momentum, genau. was, was da gebraucht wurde, sozusagen. Ja. ja, schön. Und habt ihr, ich meine, man kann ja im Moment relativ wenig planen eigentlich, aber wie habt ihr euch das vorgestellt?
1: Äh, wir sind mal anfangen vor, dieses Jahr zu heiraten. Nicht letztes, da war es zum Beispiel ganz gut, dass wir da jetzt nicht irgendwie umplanen mussten. Und bisher sieht es auch aus, dass zumindest die Standesamt gemacht hat, so stattfinden kann, wie wir es uns wünschen. Wir wollen oben im Schloss heiraten. Also ohne kirchliche Trauung, dann könnte man sich bei der schloss da Und genau das geplant wird, ist Eheringe äh, bei einer Goldschmiede in Südböttel in Auftrag gegeben, weil das so oder so relevant ist. Aber Besten, klar, ich habe ein Kleid bestellt, das war dann auch recht preiswert und kann dann gewisses auch so noch ein, ein Jahr im Schrank hängen. Aber so also richtig erquicklich ist das nicht, aber ich glaube, der, der wichtigste Punkt am Heiraten für uns ist verheiratet sein und nicht die Hochzeit. Deshalb okay. ist, glaube ich, die Freude in jedem
0: Fall da, wenn man sagt: Ja, ich will, hm.
1: und dann
0: eine Feier kann man nachholen. Naja, so habt ihr es dann geplant, dass ihr euch überlegt, wir machen noch eine Feier auf jeden Fall, aber
1: Genau, weil die Chancen ganz gut stehen können dass im Sommer vielleicht wieder Feiern erlaubt sind. Ich meine, Marburg hat eine sehr gute Inzidenz gerade und die Tendenz ist hoffentlich auch viel Und mit Schnelltests, muss dann der RPG noch ein bisschen gerüttelt werden, dass alle Schnelltest machen können, aber mhm. Ich hoffe, das geht irgendwie, aber Da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen von ähm, abgrenzen. <lacht> von, also dass
0: da eine Verkrampfung ist, dass es du so stattfinden muss, weil es wahrscheinlich eh stattfindet. Ja. Oh, wir haben ja einen regen Lieferverkehr. <lacht> das brummt immer ganz ist. ordentlich im Hintergrund. Ja, genau. Ist sehr, sehr viel äh, Lieferverkehr, genau. Das war auch etwas, was natürlich die äh, Corona-Zeit noch mal verstärkt hat, wahrscheinlich. Voll. Ja? Hm. Voll. Die, ja. Ich wusste es so gerne von dir, da du jetzt praktisch Marburgerin bist. Ja, ich bin Marburgerin. Ja. <lacht> was sind denn so deine Lieblingsplätze in Marburg? Seit Corona habe ich
1: endlich das Umland zu Fuß erkundet. Ich muss gestehen, ich war vorher immer an den gleichen Orten und jetzt habe ich gefühlt alles, was man hier zu Fuß erreichen kann, gerade so um 12 Kilometer mal entdeckt. Und muss sagen, dass es mir. Beim, beim Trimdichtpfad, die Ecke oben, Ortenberg, Spiegelsurst, wunderbar gefällt. Und das ist eine ganz, ganz schöne Route zu laufen. Wenn man Walkie-Talkies hat, noch besser. <lacht> Aber ähm, und Kinderpunsch. Und das ist so ein Mikroabenteuer. <lacht> und an Stellplätzen in der Stadt bin ich. Ich liebe die Seitengassen und sitze dann auch hier wirklich Treppen rum oder am Fahrhof. Da gearbeitet habe, ist die Sicht da einfach immer ein ganz, ganz warmer Platz im Herzen und die Bänke da sind eigentlich immer frei und man kann da sitzen und Sonne genießen, so wie jeder Jahreszeit. Und noch ein bisschen Orgel-Kornmusik im Hintergrund hört, ist ganz schön. Das Schloss ist immer wunderbar. Ähm, aber so an, an den Lokalitäten ist das Sudhaus der Ort, wo man einen abends findet. <lacht> ich trinke zwar <dann lacht> keinen Alkohol, aber also nicht, nicht wirklich. Und Deshalb ist das wieder sehr gut. Und es ist einfach so gemütlich. Und die ganzen Cafés, Kaffeeberg Café von Frau Friedrich, das sind meine Favoriten. Und witzigerweise der Friedrichsplatz. Wir waren früher immer im Südmittel am Wochenende, bis wir den eh EG gewechselt sind. Und sind dann zufällig mal am Friedrichsplatz gelandet. Aber ich habe den nie wiedergefunden. Ich habe einen katastrophalen Orientierungsgang. Und das habe ich immer den Platz des Vergessens genannt. <lacht> Jetzt schaffe ich es dann mit Absicht zu landen, nicht nur durch zufällige Abbiegungen. Aber es ist immer eine ganz witzige Erinnerung. Und das Südviertel, die Laden, stimmt ja. Da war ich ewig nicht, weil es nicht so wirklich äh, geklappt hat mit Sommer und Menschen sitzen zusammen. Aber doch, ach, ich finde, so, so viele Orte, Ich glaube, egal, wenn man sich hier wiederfindet, kann man da sein Kaffee in das Buch auspacken und sich freuen. Mhm. Begegnet man irgendwelchen Leuten. Und die Wochenmärkte hier finde ich ganz, ganz toll mhm. Ich bin da sehr gerne und genau an Läden. Also ich mag die Ecke Steinweg sehr gerne, mhm. einfach wegen Kaffee, wegen Annas Blumenladen. Und es ist, es ist so, so lebendig da, das hätte ich nie gedacht. Wir wohnen jetzt schon sieben Jahre hier fast und da war Steinweg-Neustadt immer der, der tote Teil der Oberstadt und jetzt kommt da so viel Leben rein, das finde ich ganz schön. Mhm. Genau. Ja, die ganzen, jeden Garten. Ja. Ach doch. Ah, sehr schön. Und der botanische Garten, der alte und der neue. Und der neue. Oh, der, der Schmetterlingshaus. das Schmetterlingshaus. Ja. Das könnte man patentieren gegen Traurigkeit. Ja. Dann kann man keine Stille hat die Schmetterlinge, dann haben alles wieder gut.
0: Und. Genau. Sehr schön. Ja. Und äh, gibt es auch irgendwas, was du dir wünschen würdest oder wo du sagst, ach, das fehlt eigentlich? Das oder was du vielleicht auch nicht so gut findest?
1: Das ist eine gute Schock, alles, zu, alles loszuwerden natürlich. Aber ich glaube, mich stören eigentlich nur die Baustellen. Die machen mich absolut wahnsinnig.
0: <lacht> wenn sie mich jeden <lacht> Morgen sieben wecken. weiß mal, bis du Kinder hast. Ja, aber ich denke,
1: ich habe gerade noch keine. Also
0: möchte ich
1: schlafen <lacht> und dann bin ich von außen ruiniert. <lacht> <lacht> um. Aber sonst. ich bin weniger Leerstand natürlich da in der Oberstadt, aber das ist, glaube ich, nicht in der Macht von, von uns da was zu ändern, weil die Inhaber in der, der Geschäftsfläche da, glaube ich, zu wilde Mieten verlangen, um da mutig zu sein und was zu eröffnen. Aber an sich finde ich es wieder schön zu sehen, wie viele sich doch trauen, gerade zu Corona, also Zeit, wo wieder liebe Bekannte von mir, die haben jetzt einfach mitten in Corona einen super coolen Laden gemacht. Das ist vorne, ne? Ja, Stadtbahn. Ja. So. Mhm. Wunderbar. Und also da wird auch was gegen Leerstand gemacht und da trauen sich ihre Leute was. Aber ich würde mir noch wünschen, dass die Stadt da ähm, noch mehr für tut, dass Menschen unterstützt werden dass sie sich was trauen und, und dann nicht durch so viele Ringe springen müssen, um da irgendwie den ersten Schritt machen zu können.
0: Mhm. Ähm,
1: zum Thema Fahrrad und Mobilität habe ich wenig Meinung, weil ich alles zu Fuß mache und Fahrradfahren aktiv meide. Aber ähm, Nee. Mhm. Sonst. Also ich würde, wenn es sich nicht vermeiden lässt, äh, ich würde gerne im bleiben, außer es lässt sich nicht vermeiden. Deshalb werde ich hoffentlich viel mitbekommen, was sich hier noch ändert. Mhm. Und ich finde es total lebenswert, auch mit Kindern hier, auch in der Innenstadt zu, zu leben, weil. Weil alles so, so entschleunigt ist, kommt es mir vor. Und natürlich kann es mehr Spielplätze geben, nichts geben und mehr Bänke und mehr Blumenfelder. Aber an sich ist es einfach, überall irgendwas zu sehen und zu erleben, das finde ich sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Gibt es eigentlich ähm, irgendeine Lebensweisheit oder irgendwas, was dich begleitet? Vielleicht aus der Kindheit oder irgendwas, wo du irgendeinen Satz oder einen Spruch oder irgendwas, wo du häufiger dran denkst? Ja, ich war ein ganz schüchternes Kind
1: und meine Mama hat mir immer gesagt, nur einem sprechenden Menschen kann geholfen werden und es gibt für alles eine Lösung. Und das habe ich so verinnerlicht, dass es für alles eine Lösung gibt und dass ich halt kommunizieren muss, damit, es, damit irgendwas passiert, damit mir geholfen wird. Und bin damit immer sehr gut gefahren. Also es gibt für alles eine Lösung, alles ist temporär. Und das finde ich gerade in jetzigen Zeiten sehr, sehr tröstlich zu wissen, okay, es ist... Es ist gerade so, aber
0: es kommen wieder andere Zeiten und es gibt Lösungen. Und das ist ein wunderschöner Schlusssatz. <lacht> Liebe Lydia, ich danke dir für die Zeit, die du mir geschenkt ja, hast. Dank und für das tolle Gespräch. Auch off the record. Ja, ja. <lacht> also, vielen, vielen herzlichen Dank. Alles Gute für die Zukunft. Ebenso. Vielen <lacht> Dank. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.